0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب نسل چهار روم بازاریابی اثر آقای فیلیپ کاتلر رو میخونیم فایل صوتی شماره پنج کتاب هستیم و از صفحه 63 ادامه میدیم اگر خاطرتون باشه موضوع راجع به سه گروه بود YWN، یانگ ها، جوان ها، ویمند، خانوم ها و نتیزن یا نتوندان در مورد جوان ها و خانم ها خوندیم و الان تو این فصل کتاب فصل سوم کتاب در ادامهش بحث نتوندان رو ادامه میدیم. نتوندان گسترش سهم قلبی. مایکل هابن که در اوایل دهه 1990 لغت نتوند را ایجاد کرد، نتوند را این گونه تعریف می‌کند: شهروندان اینترنتی مردمانی در سرتا سر مرزهای های هند که به توسعه اینترنت برای رسیدن به منفعت حاصل از جهانی بزرگتر ارزش نهاده اند و فعالانه کار می کنند. نتوندان شهروندان حقیقی دموکراسی به حساب می آیند زیرا می خواهند در توسعه اینترنت صحیم باشند. آنان جهان را افقی می بینند نه عمودی. محتوای اینترنت را مردم تهیه می کنند و به اشتراک می گذارند و برای مردم این کار را می کنند. اما این افراد به دموکراسی کامل معتقدند و به نظارت حکومتها اعتقاد چندانی ندارند. آنها از فضای باز و اشتراک گذاری با دیگران بدون هیچگونه مرز جغرافیایی استقبال میکنند. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، سو همه میلیارد کار برای اینترنتی وجود دارد. 45 درصد درصد از جمعیت جهان. اما همه این افراد نمیتواند نتوند یا همان شهروند اینترنتی در نظر گرفت. بخشبندی اجتماعی تکنوگرافیک فورستر می تواند به توضیح اینکه چرا همه کاربران اینترنت سزاوار نامیده شدن به عنوان نتوان نیستند کمک کنند. بر اساس این بخشبندی سلسله مراتبی از کاربران اینترنتی وجود دارد. شامل غیرفعالان، اینکتیوها، تماشاگران، اسپکتاتور، افرادی که محتوی آنلا را آنلاین را مطالعه و تماشا میکنند و همراهان یا جوینر افرادی که به رسانه های اجتماعی میپیوندند و از آن بازدید میکنند گردآورندگان، کالکتور، افرادی که به صفحات وب تک می‌افزایند و از فیدهای های آرسس استفاده میکنند منتقدان، کریتیکس، افرادی که اقدام به رتبه بندی میکنند و نظرات آنلاین میگذارند و خلق کنندگان کرییتور افرادی که محتوای آنلاین را خلق و منتشر می‌کنند گردآورندگان منتقدان و خلق کنندگان به بهترین شکل ویژگی‌های نت‌بند را نشان می‌دهند کسانی که به صورت فعال سهمی در ایجاد محتوا در اینترنت دارند و فقط مصرف کننده نیستند نقش این افراد در تأثیر گذاری در دیگران به اشتیاق آنان برای متصل بودن همیشگی و مشارکت داشتن مرتبط است نتواندان متصل کنندگان اجتماعی هستند. سوشیال کانکتورها. ما میدانیم که نتوندان علاقه دارند تا متصل باشند. اینان با یکدیگر گفتگو میکنند و در پی این گفتگوها اطلاعات جاری می‌شود. با استفاده از ناشناس بودن ریسک کمتری میکنند و بنابراین در هنگام تعامل با دیگران و شرکت در گفتگوهای آنلاین اعتماد به نفس بیشتری دارند. در اینترنت نام کاربری و عکس حساب، کاربری آنان هویتشان محسوب می شود. راه های بسیاری برای متصل بودن به صورت اجتماعی در اینترنت وجود دارد. محبوبترین آنها خدمات شبکه سازی اجتماعی و برنامه های پیامرسان فوری فیسبوک، وااپ، QQ، تمبلر، اینستاگرام و لینکدین هستند. هر رابطه در این پلتفرم ها از ارتباط یک به یک بین، دو نفری که یکدیگر را میشناسند و به همدیگر دیگر دارند شروع می شود این ارتباط اولیه به پیوندی میان شبکه های جداگانه این دو فرد می انجامد و ارتباطی چند به چند را می سازد اگر از بیرون به آنان نگاه کنیم جوامع آنلاین به شبکه ای از افراد غریبه شباهت دارند اما از درون آنان شبکه ای از دوستان معتمدند از آنجایی که شبکه چند به چند بر پایه روابط فرد به فرد ساخته می شود، جامعه اینترنتی معمولاً به صورت تصاعدی رشد می کند و تبدیل به یکی از قوی ترین های جوامع می شود. نتواندان مبلغانی گویا هستند. چون کاربران اینترنتی هویت حقیقی خود راش کار نمی کنند، می توانند در بیان نظراتشان بسیار خشن و پرخاشگر باشند. جنبه منفی این موضوع پیدایش اوباش سایبری حتاکان و بیزاران در اینترنت است اوباشان سایبری و سایبر بولیز ریشه کلمش یعنی از این کلمه ترجمه شده حتاکان رو هم ترولز بولی هم میدونین دیگه یه مفهومی به معنای گلدور و مثلا اینها داره بولی؟ سایبر بولیزم. به طور کلی برخلاف کاربران اینترنتی احتمال تبدیل نتوندان به مبلغان برند بیشتر است در دنیای اینترنت عوامل اف را میشناسیم دنبال کنندگان، طرفداران و دوست دارن. وقتی نتوندان به برند مشتاق و از لحاظ عاطفی متعهد باشند به عوامل اف تبدیل می شوند. آنان به مبلغان یا دوستداران برند تبدیل می شوند و در برابر بیزاران برند قرار میگیرند. گاهی اوقات خاموش و ساکتند اما اگر احساس نیاز به حفاظتت برند مورد علاقهشان در برابر اوباش سایبری حتی کانو و بیزاران کنند بیشتر اوقات فعال می شوند. به علاوه مبلغان روایتگران داستانهای برندند که اخبار مرتبط با برندها را در شبکه هایشان می پرکنند. آنان داستان‌هایی واقعی از دیدگاه مشتریان نقل می‌کنند. نقشی که تبلیغات هرگز نمی‌تواند جایگزین آن شود. چون نت‌وندان دارای حس شهرت بیشتر نسبت به دیگر کاربران اینترنتیند، اثرگذاری بیشتری نیز دارند و اغلب تعداد, تعداد زیادی دنبال کننده، طرفدار و دوست مختص به خود دارند. نت‌وندان مشارکت کننده در تولید محتوا نیز هستند. اینان به دلیل خاصی شهروند اینترنتی نامیده می شوند این افراد همانند شهروندان خوبی که در خدمت به کشورشان نقش دارند در توسعه اینترنت نقش دارند و سحیمند. کار نتوندان زندگی را برای دیگر کاربران اینترنت آسانتر می سازد. با استفاده از تاگه ها، اطلاعات در اینترنت بهتر سازماندهی می شود و جستجوی محتوای ارزشمند برای کاربران آسانتر می شود. با رای دادن به وبسایت‌ها، نت‌وندان وبسایت‌های ارزشمند را به دیگران پیشنهاد می‌دهند. با رتبه بندی و نظردهی محصولات در اینترنت، دیگر کاربران می توانند به آسانی به بهترین گزینه برای انتخاب دست پیدا کنند. با این همه، مهمترین مشارکت و خدمت خلق محتوای جدید است که ممکن است به شکل‌های مختلفی باشد. مقالات، گزارش‌ها، کتاب‌های الکترونیکی، اینفوگرافیها، گرافیکارت ها، بازی ها،, ها، و حتی فیلم ها نویسندگان مستقل صفحات وب بلاگ ها و کتاب های الکترونیکی می نویسند آهنگسازان و فیلمسازان مستقل با تبدیل شدن به عضو فعال یوتیوب اقدام به ساخت تبلیغات تجاری می کنند و در پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو اقدام به خلق محتوا می کنند با محتوایی که در هر ثانیه در حال خلق شدن است اینترنت مفیدتر و غنیتر می شود که به کاربران سود بیشتری میرساند و غیر کاربران را بران می دارد که استفاده از اینترنت را آغاز کنند. همه اینها جمعیت نتوندان و همچنین ارزش اینترنت را افزایش می دهند. جوامع شهروندان اینترنتی بر پایه ارتباطات احساسی و سودمند متقابل به صورت تصاعدی رشد می کنند. اینان برای گسترش سهم قلبی برند بسیار کلیدی‌اند. در بحث درباره تبلیغات شفاهی گروهی، نتوندان بهترین تقویت کنندگان دامنه هستند. وقتی پیام برند در های اجتماعی جریان خواهد یافت که مهر تایید و موافقت نتوندان را بگیرد. خلاصه فصل. جوانان، زنان و شهروندان اینترنتی جوانان، زنان و نتواندان را در مدت طولانی شرکت‌ها و کسب و کارها در حکم بخش‌های مشتری مجزا به دقت بررسی و درباره‌شان تحقیق کردند. قدرت جمعی آنها بخصوص به منزله تأثیرگذارترین بخش‌ها در اصر دیجیتال تقریباً بررسی نشده است. جوانان پذیرندگان اولیه محصولات و تکنولوژی‌های جدیدند. همچنین روند گذارند اما بر اساس روندی که دنبال می‌کنند از همگس هستند در نهایت آنان تغییر دهنده بازی اند زنان در مقام گردآورنده اطلاعات و خریدارانی همه جانبه نگر در واقع مدیران خانه مدیر مالی مدیر خرید و مدیر دارایی اند که همه اینها در یک نفر گنجانده شده است در نهایت نتوندان متصل کنندگان اجتماعی اند چون به شدت با دیگر مشتریان متصل می شوند، گفتگو می کنند و ارتباط برقرار می کنند. آنان همچنین مبلغانی گویا و مشارکت کنندگان در دنیای آنلاینند. در کل جوانان، زنان و شهروندان اینترنتی برای بازاریابی در اقتصاد دیجیتال نقشی کلیدی دارند. و اما سوالات پایان فصل. یک. چگونه شرکت شما میتواند با استفاده از نقش جوانان در مقام پذیرندگان اولیه و روندگزار سهم ذهنی بیشتر و سهم ذهنی بیشتری به دست آورد؟ 2. چگونه شرکت شما می سهم بازار خود را با استفاده از نفوذ زنان در خانه رشد دهد؟ 3. شرکت شما چگونه می نتوندان را شناسایی و از آنها برای رسیدن به سهم قلبی بیشتر بهره برداری کند؟ خب اینجا فصل سه تموم میشه و وارد فصل چهار کتاب میشیم فصل چهار نسل چهارم بازاریابی در اقتصاد دیجیتال وقتی آنلاین با آفلاین مواجه می شود سبک با محتوا مواجه می شود و اتصال ماشین به ماشین با انسان به انسان مواجه می شود بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نوآوری‌های دیجیتال می‌توانند کشورها را به رفاه پایدار نزدیک‌تر کنند. مک‌کنزی نوآوری‌های برتری را که مهمترین نصر اقتصادی را داشتند، فهرست کرده است. این لیست شامل اینترنت از طریق ابزارهای سیار و همراه، اتوماسیون کار دانشی، اینترنت اشیا، تکنولوژی ابری، ربات‌های پیشرفته، چاپ پسه بودی و غیره است. این تکنولوژی های جدید سالها در پیرامون ما وجود داشتند اما اثرات آنان دقیقا در سالهای اخیر به بالاترین میزان رسیده است که این امر به دلیل همگرایی تکنولوژی های گوناگون شدت بخشیده شده است. این تکنولوژی ها به توسعه بخش های متعدد در اقتصاد مانند خرد فروشی در تجارت الکترونیک، حمل و نقل در خودروهای اتوماتیک، آموزش در دوره های آنلاین رایگان بیشمار سلامت در پرونده الکترونیکی و درمان شخصی سازی شده و همچنین تعاملات اجتماعی در شبکه های اجتماعی کمک می کنند. با وجود این بسیاری از همین تکنولوژی ها که محرک اقتصاد دیژیتالین در حال ایجاد اختلال برای صنایع مهم نیز هستند و بازیگران اصلی را آزرده می سازند. برای مثال خرد فروشان بزرگی همچون بوردرز و بلاکباستر دوچار اختلال در صنایع خود شدند. اختلالی که تازه واردانی که از نظر دیجیتال توانمندند ایجاد کردند. این تازه واردان از نظر دیجیتالی توانمند، آمازون و نتفلیکس همکنون بازیگران اصلی در صنعت خود هستند. جالب است که حتی شرکت هایی که خود در گذشته اختلالگر بودند ممکن است خود به چنین سرنوشتی دوچار شوند. اپل آیتیون را که زمانی خورد فروشان فیزیکی موسیقی را که زمانی خورد فروشان فیزیکی موسیقی را با خورد فروش آنلاینش دچار اختلال کرده بود، اسپاتیفای و مدل تجاری پخش موسیقی سیال آن دچار اختلال کرد. درآمد اپل از فروش موسیقی از زمان اوج آن در اوایل دهه 2000 رو به افول داشته است. اپل خدمت پخش موسیقی سیال خود به نام اپل میوزیک را در میانه سال 2015 برای رقابت با اسپوتیفای راه کرد. سازگاری با تکنولوژی های بازارساز نوظهور بیشتر مشتریان را هم حیجان زده و هم نگران کرده است. برای مثال، اتوماسیون کار دانشی نه تنها بهرهوری را بالا برده است، بلکه ترس از دست دادن شغل را نیز به همراه آورده است. چاپ سبودی دنیایی از امکانات و فرصتها را از نظر نوآوری سریع (rapid innovation) گشوده است. اما از جنبه منفی، چاپ سبودی را می‌توان در جهت استفاده‌های نادرست برای مثال تولید اسلحه به کار برد. شاید مهمترین تردید را اینترنت سیار و همراه ایجاد کرده باشد. این تکنولوژی اتصال فرد به فرد را فراهم کرده و مشتریان را توانمند ساخته تا بسیار هوشمندتر و آگاهتر از گذشته باشند اما مطالعه پربیلسکی و وینشتین در دانشگاه اسکس اثبات کرد که ممکن است گوشیهای همراه به روابط آسیب برسانند این تحقیق آشکار ساخت که گوشیهای همراه توجه افراد را از پیرامون کنونیشان منحرف می سازند همچنین پی برده شد که این احساس که انسان می‌تواند به شبکهای وسیع‌تر متصل شود توانایی فرد برای همدردی با اطرافیان را اغلب محدود می‌کند. بنابراین وقتی نیاز به اقتصاد دیجیتال شدت می‌گیرد، مشتریان به شدت مشتاق کاربردهای آلیه تکنولوژی‌هایی می‌شوند که به آنان امکان می‌دهد، به طور همزمان به نهایت توانایی خود برسند و حس همدردی خود را نیز حفظ کنند. در زمان کنونی که دوره گذار و سازگاری با اقتصاد دیج... دیجیتال است، برای هدایت بازاریابان در جهت شناسایی و استفاده از تکنولوژی‌های بازارساز، رویکرد بازاریابی جدیدی مورد نیاز است. در طی 6 سال گذشته، بازاریابان جویای دنباله نسل سوم بازاریابی، یعنی از محصول به مشتری و به روح انسانی بودند. کتاب ما در سراسر سر جهان بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به 24 زبان غیر انگلیسی ترجمه شد. در این کتاب از جا به جایی های اصلی بازاریابی از محصول محور نسل اول به بازاریابی مشتری محور نسل دوم در نهایت به بازاریابی انسان محور نسل سوم صحبت کردیم. یه همون کتاباییه که من توی اپیزود 1 هم براتون معرفی کردم تو قسمتی که گفتم آقا دو کتاب داره که این نظریه رو اونجا بهش پرداخته و خیلی مفصل توضیح داده و خیلی هم شاید برای کسی که اهل کسب و کارن شنیدنش خیلی واجب باشه. هماكنون میخواهیم تا نسل چهارم بازاریابی را معرفی کنیم نسل چهارم بازاریابی رویکرد بازاریابی است که تعامل آنلاین و آفلاین میان ها و مشتریان را ترکیب می میکند در اقتصاد دیجیتال تعامل دیجیتال به تنهایی کافی نیست در واقع در دنیای آنلاین رو به گسترش امروز تماس آفلاین بیانگر تمایزی اساسی است همچنین نسل چهارم بازاریابی سبک و محتوا را با هم ترکیب می کند. گرچه به دلیل روندهای تکنولوژیکی سری برای برندها انعتاف پذیری و سازگاری بیشتر ضروری شده است، شخصیت اصیل آنان مهمتر از هر زمان دیگری است. در جهانی که روز به روز شفافتر می شود، اصالت, اصالت ارزشمند دارایی است. در نهایت، نسل چهارم بازاریابی از اتصال ماشین به ماشین، و هوش مصنوعی برای بهبود بهرهوری بازاریابی استفاده می‌کند. در این حال که از اتصال انسان به انسان برای تقویت درگیری مشتری استفاده می‌کند. حرکت از بازاریابی سنتی به بازاریابی دیجیتال. از بندی و هدفگیری تا تعیید جامعه مشتری. Customer Community Confirmation. به صورت سنتی بازاریابی همیشه با بخشبندی آغاز می شود عمل تقسیم بازار به گروه های همگون بر اساس ویژگی های جغرافیایی جمعیت شناختی، روان شناختی و رفتاری بخشبندی عموماً با هدفگیری دنبال می شود عمل انتخاب یک یا چند بخش که برند بر اساس جذابیت و تناسب آنان ببرند متعهد به پیگیری این بخش هاست بخشبندی و هدفگیری هر دو جنبه های اساسی از استراتژی برندند. این دو امکان اختصاص کاراتر منابع و جایگاهیابی دقیق تر را فراهم می آورند. همچنین این دو به بازار یابان برای عرض خدمت به چندین بخش هر یک از بخش با خدماتی متمایز یاری می دهند. به هر حال بخشبندی و هدفگیری بیانگر رابطه امودی میان برند و مشتری آن است که مشابه رابطه شکارچی و شکار است، بخشبندی و هدفگیری تصمیماتی یک طرف که بازاریابان بدون رضایت مشتریانشان میگیرند. بازاریابان متغیرهایی را که معرف بخشایند مشخص می کنند درگیری مشتریان محدود به آورده آنان در تحقیق بازار است که معمولا مقدم بر فعالیت های بخشبندی و هدفگیری بازار است مشتریان اغلب به دلیل اینکه که شرکت ها پیام احساس مزاحمت می کنند، و آزرد خاطر می شوند و احساس می کنند که به آنان همچون هدف نشانگیری, شد، هدف نشانگیری شده نگریسته می شود بسیاری به پیام های یک طرفه برند ها به مشتریان به چشم پیام های تحمیلی می نگرند اسپم ها پیام های تحمیلی رو اینجا تعریف از اسپم تعبیر کرد در اقتصاد دیجیتال مشتریان در شبکه های افقی جوامع به صورتی اجتماعی با یکدیگر متصلند امروز جوامع بخش‌های جدیدیاند اما برخلاف بخش‌ها جوامع را مشتریان به صورت طبیعی و در مرزهایی که خود آنان تعریف می‌کنند شکل می‌دهند جوامع مشتریان در برابر پیام‌های تحمیلی و تبلیغات بی رافت مسون و در امانند. در واقع آنان تلاش‌های شرکت برای تحمیل هایش به این شبکه از روابط را دفع خواهند کرد برای درگیر شدن مؤثر با جامعه مشتریان، برندها باید از آنان اجازه بگیرند. بازاریابی اجازه ای که سسگو معرفیش کرد، پرمیج مارکتینگ، حول محور این ایده است که پیش از ارسال پیام های بازاریابی به مشتریان باید رضایت آنان را طلب کرد. به علاوه، وقتی شرکت ها از مشتریان کسب اجازه می کنند، باید همچون دوستانی رفتار کنند که صادقانه به دنبال کمک به مشتریاند. نه همچون شکارچیانی که با نشان دادن طعمه‌ای به دنبال شکارند. مشابه سازوکار فیسبوک مشتریان می توانند درباره تأیید یا رد درخواست دوستان خود تصمیم بگیرند این امر رابطه افقی بین برندها و مشتریان را نشان میدهد. با این حال شرکت ها تا آنجایی میتوانند از بندی و جایگاه یابی استفاده کنند که این فرایند برای مشتریان شفاف باشد. از جایگاه یابی برند و تمایز تا شفافسازی سازی ویژگی های شخصیتی و اصولی برند. یعنی برند کد. در معنی سنتی، برند مجموعی از تصاویر اغلب اسم، لوگو و تگلاین است که محصول یا خدمت عرض شده شرکتی را از رقبایش متمایز می کند. همچنین مانند گنجینهی عمل می کند که تمام ارزش های ایجادی کمپین های برند شرکت را ذخیره می کند. در سالهای اخیر، برند نشاندهنده تمام تجربه هایی شده است که شرکت برای مشتریانش فراهم می کند. بنابراین، ممکن است برند همانند پلتفرمی برای استراتژی شرکت عمل کند زیرا همه فعالیت هایی که شرکت درگیران است با برند مرتبط است مفهوم برند با جایگاهیابی برند پیوند بسیار نزدیکی دارد از دهه 1980 جایگاهیابی برند همچون نبردی برای تصرف ذهن مشتریان مطرح شده است برای آنکه برند بتواند ارزش ویژه قدرتمندی بنیان نهد باید دارای جایگاهیابی استوار و شفاف و همچنین مجموعه ای از تمایزهای های اصیل برای حمایت از جایگاهیابی باشد جایگاهیابی برند اساساً وعده جذاب است که بازاریابان برای به آوردن ذهن و قلب مشتریان می دهند برای نمایش یک پارچگی برند حقیقی و جلب اعتماد مشتریان بازاریابان باید این وعده را با تمایزهای یک پارچه و استوار از طریق آمیخته بازاریابیش تأیق بخشند من دو سه کلمه رو اینجا انگلیسیاشو نگفتم من تو این کتاب اصرار دارم کلمه ها رو انگلیسی ها رو بگم چون خیلی ها تخصصی هم و این کلمه ها انگلیسیش که میشنومم براشون معنا داره و میفهمن طبیعتا جایگاهیابی برند همون برند پوزیشنینگ و یک پارچگی برند برند اینتیگریتیه اینتیگریتیه و آمیخته بازاریابی هم همون مارکتینگ میکسیه که خیلی معروفه در بازاریابی در اقتصاد دیجیتال در جهت ارزیابی و بررسی دقیق هر وعده جایگاهیابی برند مشتریان توانمند شده اند و تسهیلات و امکانات لازم در اختیارشان قرار گرفته است. با چنین شفافیتی به دلیل ظهور رسانه های اجتماعی برندها دیگر نمیتوانند وعده دروغ و باور نکردنی بدهند. شرکتها میتوانند خود را تحت هر عنوانی جایگاهیابی کنند. اما بدون وجود اتفاق نظر همگانی برآمده از جامعه، جایگاه یابی چیزی بیش از جست گرفتن شرکت نخواهد بود. امروزه انتقال صحیح و بی نقص برند و جایگاه یابی به صورت تکراری و پی در پی، اساسی موفقیت در بازاریابی سنتی ممکن است دیگر کافی نباشد. با وجود تکنولوژی های بازارساز، چرخه عمر کوتاهتر محصول، و هایی که به سرعت در حال تغییرند برند باید آنقدر پویا باشد تا بتواند در موقعیت های ویژه به شیوه های ویژه رفتار کند به هر حال آنچه باید ثابت بماند ویژگی های شخصیتی و کوده های برند است شخصیت برند علت وجودی و دلیل حقیقی آن برای بودن است وقتی هسته اصلی برند بریشه ها وفادار بماند تصویر بیرونی می تواند پذیر باشد. در این باره این گونه بیاندیشیم. گوگل و ام با وجود تغییرات بیشمار در لوگوی خود که گوگل آنها را دودل مینامد برندهای برند های استوار اما انعتاف پذیر ماندند. خب ما دو تا از موضوعات بازاریابی رو تو دنیای نسل چهار بررسی کردیم. سگمنتیشن و پوزیشنینگ خب دیگه در ادامه که تیترش میشه از فروش 4P همون 4P مدل 4P معروف تا تجاری سازی 4C یا 4C تیتر بعدیه که شروع میشه که دیگه اینا واقعا جذابند دیگه اینا موضوعات مارکتینگ فوق العاده جذابن که خودم من که دارم کیف میکنم میخونم صفحه هفته دو پنج هستیم و ادامهش رو در فایل صوتی بعد میخونیم و این فصل رو هم به پایان میبریم و وارد بخش جدید و یعنی بخش دو میشیم تهیه کتاب رو فراموش نکنید مرسی که منو همراهی میکنید وقتتون بخیر خیلی